0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.
1: Com os Mialles e o Nuno Rogeiro. Por quem começa, Nuno, para falarmos primeiro da situação em Gaza.
2: É verdade, como sabes, hoje houve uma, um debate no Parlamento Português sobre a questão do reconhecimento ou não reconhecimento por Portugal do Estado do Estado palestiniano. É uma falsa questão, por uma razão muito simples, é que Portugal já reconheceu o Estado palestiniano, é uma coisa que talvez não se saiba, mas em 2012, Portugal, com outros países da União Europeia, já reconheceu a Palestina como um Estado membro observador da ONU, não membro de direito pleno, mas observador, mas como Estado, portanto já não é, porque antes era tratado como entidade, Agora já é tratado como Estado. Agora podes-me dizer assim: ainda não o reconheceu totalmente, mas já o reconheceu como Estado observador das Nações Unidas. Porque é importante que isso, do com Estado. o estatuto de Estado, e aliás o, o diplomata que representa a Palestina aqui tem o estatuto de embaixador do Estado da Palestina. Pronto, a primeira coisa que eu gostava de dizer. Uh, hoje uh, foi tudo marcado por uma visita a visita do ministro da Defesa americano, do Estado da Defesa Austin, Lloyd Austin, que, como sabes, se encontrou com vários, várias personalidades israelitas e foi dizer as seguintes coisas. Primeiro, podes dizer, ah, deu uma no cravo e outra na ferradura, como se diz em plebaísmo. Hum, é verdade, foi dizer, é preciso desmantelar o Hamas, parte militar. Depois foi dizer, é preciso punir os colonos israelitas que estão ilegalmente na margem ocidental do Jordão, na Cisjordânia. Obrigado. Pois foi dizer, é preciso ir para uma solução de dois Estados, como solução do pós-guerra. Sem dois Estados não há paz. Pois foi dizer, é preciso que Israel seja muito precisa, aquilo que nós dizemos agora, fazer ataques cirúrgicos. Quer dizer, ataques muito precisos, onde não sejam atacados civis, mas apenas homens armados do Hamas entrega humanitária é precisa para fazer entrar mais medicamentos, mais mais mantimentos dentro de Gaza. E tudo isto foi dito por este homem, Lloyd Austin é este homem que é o Ministro da Defesa de Israel, o senhor galante. Ao mesmo tempo sabemos que vamos ter nas próximas horas o seguinte desenvolvimento, me parece importante. O líder principal do Hamas, ou um dos líderes principal do Hamas, Ismail Haniyeh, vai ao Egito. E vai se encontrar, em princípio, com o diretor da, da, do Mossad, David Barné, e vão tratar, aparentemente, um novo uh, diálogo para a libertação de reféns. Se isso se der plenamente, é uma boa notícia para as pessoas que estão, obviamente, cansadas de guerra. A outra, a outra mega notícia é, obviamente, esta coligação que os americanos dizem querer fazer com 10 países. Uh, a operação chama-se Prosperity Garden, nós já andávamos a anunciar isto há algum tempo, a dizer que os Estados Unidos estavam a preparar-se para fazer uma operação militar para proteger os navios que passam para o Mar Vermelho. Esta operação já tem o nome, Prosperity Garden, já tem países que aderiram, outros ainda não aderiram, por exemplo a França, diz que vai continuar a funcionar com os seus vasos de guerra sob comando independente. A verdade é que os úteis, os rebeldes úteis que prometeram fechar o Estreito de Babel-Mandeb, fizeram propaganda a dizer que vão continuar nessa operação. Aqui está uh, o, o cartaz de propaganda dos úteis, a dizer que só passa por ali quem eles quiserem, todos os navios que forem para Israel. O guardião da prosperidade. É, pronto, o guardião da prosperidade. Ele diz, não, nós não fazemos mal às pessoas que não forem para Israel nem vierem de Israel. Todos os outros podem. Uh, e, ah, e outra coisa importante é que o Irão também já disse que esta zona é uma zona vital para os interesses iranianos. Portanto, vamos ver como é que se desenvolve esta uh, operação americana. Por fim, os israelitas estiveram a mostrar pacientemente ao Sr. Lloyd Austin quais eram os homens do Hamas que eles perseguem, quais foram aqueles que já foram iluminados, quais são os que ainda andam em fuga. Foi um cartaz que foi comunicado a alguns órgãos de comunicação americanos, mas com os nomes tapados. E mostrou ainda o Ministro da Defesa israelita aos túneis que os israelitas finalmente revelaram ao mundo. Um deles é este, que teria sido construído... Tem, é o tal túnel que tem vários quilómetros de comprimento, tem 50 metros de profundidade, terá laboratórios, terá instalações elétricas, terá uh, reservatórios de água, é um, algo que terá sido construído segundo um contrato legítimo entre empresas de construção civil que estavam a construir outras coisas em Gaza. O dinheiro terá vindo de uma rede financeira que eles, os, os israelitas chamam-lhe a rede Fervana. Uh, o Sr. Fervana é um homem que... Foi morto ontem, era um dos principais financeiros do Hamas, os israelitas juram que tudo isto foi feito com o dinheiro, com milhões de, de dólares que foram desviados para o Hamas. Um, não sei se os americanos ficaram convencidos, mas este é realmente um dos túneis que foi mostrado, e os israelitas dizem que descobriram cerca de 1.500 túneis em, um, por baixo de Gaza, portanto, um autêntico, um autêntico mundo subterrâneo militar. Feito o retrato e a análise do que se
1: passa nesta altura no Médio Oriente, vamos voltar a falar da Ucrânia, ou neste caso, Zé, de Putin, e do que valem uh, as suas garantias, não é? Uh,
3: exatamente. Uh, uma delas é que Putin, nos últimos tempos, começou a repetir quase diariamente a mantra de que a Rússia não quer combater com a NATO e com a e uh, a uh, 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 uh Europa. E isto é particularmente perigoso por várias razões. Primeiro, na véspera da invasão da Ucrânia, Putin também jurava que não queria invadir coisa nenhuma e que isso não passava, como se costuma dizer em português, em bocas de reação. E nós vimos o que é que aconteceu. Além disso, não podemos nunca fechar os olhos ou os ouvidos neste caso, às ameaças de Putin em relação à Finlândia e de Shaigu em relação à Finlândia e à Suécia com a criação de mais dois círculos militares como resposta à adesão eh, destes países eh, à NATO. Outra coisa que me preocupa a mim é que Putin efetivamente vive, e isso mostrou hoje no, no encontro com os comandos militares russos, vive num mundo que não deve ser aquele onde a gente vive. Porque ele considera que, no fundo, os russos fazem o que consideram necessário e o que querem na Ucrânia. Claro que isto aqui é, digamos, eh, para, eh, digamos, para consumo, pode ser para consumo interno. Esta de que... Eh, a Ucrânia já não, não, não ganha coisa nenhuma, a Ucrânia está completamente perdida, etc, etc.
1: Mas qualquer pessoa que vive fora da Rússia sabe que não é assim. Não
3: é? Sabe que não é assim. Agora, o que eu receio é que o Sr. Putin esteja mesmo convencido que seja assim e continue a fazer a política que está a fazer. E eu volto a insistir, caso a Rússia tenha êxito na Ucrânia, é que aqui, antes de pegar na NATO, ainda há países que não pertencem à NATO e que a Rússia não se importaria nada de também considerar territórios seus. A Geórgia, por exemplo, a Moldávia, a Arménia, também, porque a Arménia também está a ensaiar uma aproximação com o Ocidente, principalmente com a, a França, e já foi avisada que não se desviasse muito da linha de Moscovo, porque eh, poderia vir a ter problemas. É por isso que eu digo que o Ocidente não pode distrair-se, nem pode perder tempo na sua política eh, em relação à Rússia. Temos que estar muito atentos, porque, e volto a repetir, a situação na Ucrânia é uma situação complicada, ela está sob controlo, mas se a Rússia começar a ter êxitos, então aí eu penso que a Europa e a NATO vão ter problemas maiores logo a seguir.
1: Entretanto, Nós temos uh, falado, e bem, da, da Ucrânia numa, numa visão macro, como um país que está a ser invadido, mas como se fosse um todo. Uhum. Mas nas cúpulas
2: ucranianas
1: uh, as coisas nem sempre são assim muito pacíficas, não é?
2: Não, eu diria que a Ucrânia é uma sociedade pluralista que precisa de grandes reformas, algumas já está a fazer, outras já as tinha feito, mas que do ponto de vista político tem o problema que nós temos, por exemplo, em Portugal ou nos países quaisquer, é que não há maioria absolutas e os políticos têm orientações diferentes e estão tão divididos como estariam numa outra sociedade, apesar da guerra. Portanto, eu diria que estão unidos numa ideia que é preciso resistir ao invasor e é preciso recuperar o território perdido, mas estão divididos em quase tudo o resto. Uh, o, um dos principais institutos de sondagens da, da Ucrânia é o Instituto de Sociologia de Kiev, que fez uma extensa sondagem que foi agora revelada, foi revelada hoje. Uh, eu vou falar dela em dois, a dois títulos. Primeiro, uh, quem são os políticos mais populares da Ucrânia neste momento? todos eles baixaram de 2022 para 2023, o que mostra que obviamente a guerra também produz vítimas políticas, uh, Zelensky continua a ser o mais popular com 77%, mas a verdade é que ele tinha tido 90% no ano passado, quer dizer, quando começa a guerra a polaridade dele estava nos 90%, agora está em 77%. O segundo é um homem que tem aparecido muito, é um homem muito ligado aos meios de comunicação social, é um homem, é um empresário, tem comprado muito material de guerra para a Ucrânia, o Serguei Pritula, que vem aliás a Portugal daqui a pouco tempo, muitas pessoas dizem que ele é uma espécie de candidato natural à sucessão de Zelensky, é um homem também bastante popular, ele aparece aqui em segundo lugar, é digamos assim um homem que conseguiu manter Taxas de popularidade relativamente uh, altas, ele tinha 74%, 22, uh, 74 em, em 2022, agora tem 69%, portanto não baixou tanto como Zelensky. Terceiro, o terceiro candidato, mais, o terceiro político mais favorecido nesta sondagem é o Sr. Klitschko, o Presidente da Câmara de Kiv, que é um rival de Zelensky, não gostam um do outro.
1: E é um gigante físico.
2: É um gigante físico. Tem, aliás, são dois gigantes, são gêmeos, gêmeos, não é? dois gêmeos, um deles, um deles tornou-se político, o outro continua ligado, digamos assim, ao, ao mundo das artes marciais combinadas. Seja como for, são estes os três políticos mais, mais populares, baixaram mais a popularidade. Mas é importante realmente referir, como tu disseste, que há divisões. E há algumas divisões que são reais e outras são imaginárias. E há outras que nós não sabemos muito bem onde é que conduzem. Por exemplo, tem-se dito muito que o Sr. Zelensky está de cadeias às avessas com o Chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, o Sr. Zaluzny. Uh, isso tem sido desmetido na prática, mas o Sr. Zaluzni, esta, o General Zaluzni, esta semana, veio divulgar que havia um mecanismo de escutas dentro do seu quartel-general, portanto no gabinete de trabalho, e veio revelar isso em público. Não sei se temos aqui algum algum, algum, uh, alguma, algum som ambiente, peço desculpa, de Vai tentar descobrir qual era, o, qual era a palavra. O Sr. Zaluzni conduziu várias pessoas para mostrar onde é que estavam os mecanismos de escutas, ele diz que estavam postos num sítio onde ele geralmente não uh. costuma estar, também é uma coisa curiosa. Isto é quase um watergate. <risos> um um watergate quase um watergate. Não, o problema é que não se sabe se as escutas foram postas internamente <risos> ou externamente, quer dizer, se vão <risos> dar a Moscovo ou se vão dar a um outro departamento político <risos> ou político-militar dentro de, de, de Kiev. Mas é já mais um episódio numa espécie de uma, uma longa <risos> telenovela. <risos> <com> Depois, voltando à <com> <a, a> questão, <com> questão da, da sondagem, uma coisa muito importante é que os ucranianos começam a estar muito conscientes sobre uh, os reflexos de uma possibilidade, do fim da ajuda americana à, à Ucrânia. E uh, todos eles, isto, temos aqui uma divisão entre as regiões uh, norte, centro, uh, entre as regiões oeste, norte, centro e sul, uh, uh, oeste, norte, sul e, e, e leste da Ucrânia, essas são as percentagens de pessoas que dizem que a Ucrânia reconquistará os seus territórios se houver ajuda ocidental. Isso é o azul. Portanto, a azul, portanto, estão as opiniões favoráveis, portanto, está a ver desde 88, 90, 85 e 79. As regiões de leste têm sempre uma opinião mais matizada, mas, portanto, os ucranianos têm quase a certeza de que ganharão esta guerra se tiverem ajuda ocidental, mas se não tiverem ajuda ocidental, esse aqui é o problema. E vamos ver que, ainda assim, dá uma maioria... Temos aqui esta, esta, esta nova figura, portanto, tem ali a azul uh, aqueles que acreditam que mesmo sem a ajuda ocidental a Ucrânia vai conseguir ganhar esta guerra, são 58%, mas depois se formos a, uma, uma, a, uma, a um estudo mais fino destes 58%, vamos ver que outra vez nas quatro regiões, as regiões do sul e as regiões do leste têm maiorias meramente relativas, não têm maiorias absolutas, portanto só 46% e 47% das pessoas é que consideram que podem ainda assim ganhar a guerra. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas que estão mais próximas da frente de batalha são mais céticas a um desenlace favorável sem ajuda uh, ocidental. Uh, e, mas os ucranianos estão a tentar remediar esta, esta, esta falta. Uh, uma das coisas que já aqui foi dita é que a, a Europa está em larga medida a suplantar os Estados Unidos na ajuda militar. Temos aqui em primeira mão esta notícia de que uh, a Ucrânia vai receber 25 destes blindados, os CV-91, que são suecos, que vão ser financiados pela Suécia e pela Dinamarca. Uh, vão, no fundo, tentar substituir muitos dos veículos americanos que, afinal, não vão chegar já, porque, como tu sabes, os Estados Unidos ainda não se decidiram quanto à, à, ao apoio militar, porque o Congresso americano não decidiu ainda. Uh, temos também a Alemanha a prometer que vai enviar mais baterias Patriot para uh, Kiev, já enviou uh, duas, uh, neste momento a Ucrânia posso dizer que tem uh, 24 lançadores de Patriot, estes mísseis são essenciais para destruir os mais avançados mísseis russos. Uh, tem havido uma grande campanha mediática a dizer que estes mísseis já estão todos destruídos, que os Patriot alemães quando chegaram ao terreno foram logo destruídos, tudo isso é uma manobra de propaganda, é, é o segredo militar mais bem guardado dos ucranianos é saber onde é que estão os Patriot. Posso dizer que são 24 lançadores, mais alguns de reserva. A Alemanha está a pensar em enviar provavelmente mais duas baterias em 2024, mas seja como for, estas armas defensivas são essenciais para a sobrevivência da Ucrânia enquanto país capaz de lutar. E, e, os, e os ucranianos, sondados ou não, também sabem isto. Pois, deixa-me dizer que outra das maneiras que os ucranianos estão a ter de suplantar a falta de munições é produzirem drones, cada vez mais drones. excelência que há poucas horas anunciou que a Ucrânia vai ter um milhão de drones em 2024, estes são os novos drones, são os FOIS, os AK-400, já, já tem estado em ação, a Ucrânia já tem cerca de 100, mas vai produzir muitos mais em 2024. E há outros que são projetos totalmente secretos e que só sabemos através de incidentes um bocadinho rocambelescos. Por exemplo, isto é uma responsável do Ministério da Defesa Ucraniana, que tirou fotografia do seu gato, e ao pé do seu gato aparece um dos novos drones ucranianos que está matido sob segredo, que é um, um drone de longo alcance. Não sei se podemos tirar só ali, a, pronto, aqui está o, o drone. Uh, eu não tenho a certeza se isto foi feito de propósito ou não, mas a intenção era mostrar o gato. E acabou por se mostrar também o drone, que ainda não se sabe muito bem quando é que entrará em ação. É uma espécie de uma cópia ucraniana dos famosos Bayraktar turcos. Por fim, deixa-me só dizer, para acabar esta, esta longa já intervenção sobre a Ucrânia, que hoje houve uma grande reunião de pessoas que têm apoiado a Ucrânia, sobretudo militares, civis, políticos. O ministro dos Estrangeiros esteve, fez um, um discurso dizendo, no fundo, que os grandes partidos políticos portugueses estão unidos quanto ao apoio à Ucrânia, e esse acordo de apoio vai continuar. Um, pela primeira vez tiveram também militares ucranianos presentes, verdades nesta cerimónia, uh, e aquilo que eu pude notar foi que todos os diplomatas da União Europeia dizem que os nossos países não vão abandonar a Ucrânia. E um, a diplomata ucraniana veio dizer outra coisa, veio dizer com ajuda ou sem ajuda nós vamos continuar a lutar, mas agradecemos toda a ajuda.
1: Uma das grandes interrogações, é tem sido o comportamento dos próprios russos nos últimos dois anos, e pelo lado das mulheres, mães irmãs, a revolta está a subir de tom.
3: Está, é verdade, e, e não só, porque aumenta também o número de apoiantes desta causa, embora digamos que ela não seja muito, ainda muito grande, ela ainda se cinja às redes sociais, nomeadamente porque há uma forte repressão a qualquer tentativa de criticar a política de Putin na Ucrânia. Mas estas mulheres e mães de soldados passaram da crítica à não existência de rotatividade nas Forças Armadas, elas defendiam a rotatividade e a continuação da guerra. Agora, já não defendem, defendem a rotatividade, mas pedem a Putin, ou melhor até, exigem que seja posto fim à, uh, uh, à guerra e se comece imediatamente conversações de paz com a Ucrânia. Isto já é novo. Uh, num, uh, num canal uh, de divulgação das posições dessas mulheres, aparece este soldado, é um jovem soldado que não esconde a sua identidade, uh, e onde ele também diz que a situação na frente é extremamente uh, difícil. Isto é onde? Desculpa. Isto É numa é, rede social? É numa rede social, uh, da, da página, de uma das páginas então, é um de dessas de mulheres. Sem dúvida, este jovem pode ser julgado e apanhar pesados anos de prisão, porque ele diz que a situação na frente de combate é extremamente difícil, mau apoio em termos uh, sanitários... E, que, e ele afirma que a maioria dos mobilizados que estão na frente querem regressar a casa. E para isso ele pede uh, 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 conversações de paz. Claro que as autoridades reagem. Estas mulheres tentaram, por exemplo, chegar à conversa com Putin durante a famosa conferência de imprensa de Putin para lhe fazer algumas perguntas. Mas, claro que a censura não permitiu que eles chegassem, estragassem, digamos, as declarações de Putin e é por isso que elas decidiram radicalizar o seu discurso, que se trata, sem dúvida, de uma manobra perigosa em tempo de eleições em que Putin quer ter uma esmagadora vitória.
1: José Milhazes, Nuno Rogério, hoje ficamos por aqui. O Guerra Fria volta ao Jornal da Noite na próxima sexta-feira.
0: Este podcast de Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser. Leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticiaspt podcast e nas nossas redes sociais.